Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Дорогие друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы продолжаем разговор про движение веры или более конкретно про Евангелие преуспевания и здоровья. И э, прошлый раз мы с вами поговорили о некоторых аспектах этого учения, поговорили о благословении Авраамовом и об искуплении тела. Сегодня поговорим немного более конкретно по поводу преуспевания и здоровья. Как всегда, я напоминаю вам о том, что мы стремимся отвечать на ваши вопросы, говорить о том, что интересно для вас, поэтому важно, когда вы звоните, пишите, обозначаете свои интересы, какие-то нужды, потому что тогда наш разговор будет интересен обоюдоостро, взаимно. То есть мы будем говорить не только о том, что интересно нам, но и о том, что интересно вам, что волнует конкретно сейчас вас, дорогие слушатели и зрители. И также напоминаю о том, что по вторникам вечером в 7 часов на канале Центра апологетических исследований в YouTube выходит видеопрограмма «Аргумент», которую мы также делаем, делают наши сотрудники, и туда мы часто приглашаем разных интересных людей, с которыми беседуем о разных аспектах христианского учения, понимания писания, христианской истории, христианской жизни и, конечно, апологетики и современного положения дел в культах. И вчера у нас в гостях был интересный, была интересный гость Мария Валерьевна Корякина, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета и заместитель декана по вопросам лицензирования и аккредитации. Мы говорили с ней о толковании Библии, о том, насколько сложно или просто женщине приходится в этой сфере. И мы начали разговор, который, надеюсь, будет продолжаться достаточно долго. У нас есть интересные планы. Так что следите за анонсами и подключайтесь. Кроме того, все предыдущие наши передачи из цикла «Аргумент» и другие наши видео-аудиозаписи можно найти на нашем же канале в YouTube, они там разложены аккуратно по папочкам. И в последнее время те видеозаписи, которые делаются здесь на Радио Мария, мы тоже копируем на наш канал в YouTube, там их тоже можно посмотреть. Так что, пожалуйста, обращайтесь, смотрите наш архив и не забывайте присылать нам свои вопросы и пожелания либо на наш почтовый адрес russiasobakaapologetica.ru, либо на адрес Радио Мария. Хорошо, движение веры, здоровье и преуспевание. Значит, мы говорили о том, что существует и до сих пор пользуется популярностью вот это вот учение, которое называется движением веры. Когда мы говорим о вере, мы имеем в виду веру в очень специфическом смысле. Однажды мы поговорим об этом более конкретно, сейчас буквально 
пару слов, чтобы понятно было, о чем идет речь. Речь идет о том, что существует некое течение внутри такого более широкого пятидесятнического-харизматического направления или пятидесятнической-харизматической традиции, которая впитала в себя определенное эзотерические, метафизические представления о жизни, и тем самым резко вышла за пределы традиционного христианского учения и христианского понимания отношений с Богом. И это дало начало целому ряду ересей, как в отношении понимания Бога, так и в отношении понимания человека, спасения и многих аспектов христианской жизни. И когда это движение веры, и важно понимать, опять же, что это не какая-то организация, не некая деноминация, это скорее течение такое, да, набор учений, которые в той или иной мере могут присутствовать в умах разных людей и в разных, в разных церквях, организациях и даже деноминациях. Но вот этот общий богословский контекст, он напрямую замешан на идее о том, что вера – это некая сила, энергия, которой приписывают иногда даже материальные качества, настолько, что некоторые из учителей веры говорили о том, что вера, которой обладает Бог, а Бог тоже, как выясняется, ей обладает, она настолько материально осязаема, что Бог из этой веры сотворил все, что мы вокруг видим. То есть мир, в котором мы живем, был сотворен именно из веры, как из кирпичиков. Соответственно, идея такова, что если вера ⁇ это объективная материальная энергия, которая подчинена определенным материальным объективным законам, то... Ну, может быть, не обязательно материальная, может быть, духовная, но имеется в виду объективная и практически осязаемая в каком-то смысле, так вот, если вера выглядит таким образом, то любой человек в мире может использовать эти принципы для того, чтобы получить некий результат. То есть, это очень похоже на манипуляцию некими законами, и, в общем-то, в движении вера так и называется, законы. Закон – это вещь объективная, да? мы не можем нарушить законы природы, мира, в котором мы живем, мы не можем нарушить закон тяготения, закон Ома, закон Бойля Мариотта, закон еще какого-нибудь физика, химика, электротехника и так далее. Закон это некий непреложный факт. И вот любой человек в этом мире, который правильно использует законы веры, он может получить все, что хочет. И эта идея, она присуща не только движению веры, как вот такому парахристианскому или псевдохристианскому течению, но еще и целому течению нехристианской метафизики, которая представлена в лице, допустим, Ронды Берн, автора книги «Тайна» или «Секрет» и соответствующего фильма, которая популяризирует огромное количество других учителей, проповедующих абсолютно те же самые идеи. Да? То есть, если вот псевдохристианское движение веры ставит в центр Бога и говорит о том, что мы с помощью веры можем манипулировать им, и Бог обязан нам дать все, что мы просим, то нехристианское метафизическое движение, оно просто говорит о том, что Вселенная к нам хорошо относится, и законы Вселенной направлены на наше благо, если мы научимся их использовать, мы всегда можем получить то, что хотим. И вот так получается, что когда человек оказывается в центре Вселенной, когда его желания, его прихоти даже, потому что разницы между желаниями и прихотями, по большому счету здесь нет. В общем-то, кто будет разбираться в том, чем движимо ваше желание, альтруизмом или эгоизмом, 
Главное, что если, если вы верите в то, что получите то, о чем говорите, то вы обязательно это получите. Вот, собственно, принцип в двух словах. И когда у человека, когда человек обретает такую власть, когда человек ставит себя в центр Вселенной и его желание становится тем двигателем, согласно которому Вселенная работает, то две основные вещи, которые человек хочет получить, это здоровье и деньги. Как некоторые люди говорят, было бы здоровье, все остальное купим. И поэтому движение веры, оно очень известно как раз своим учением о преуспевании, причем речь идет не всегда только о деньгах, иногда речь идет еще и об успехе, то есть о славе, почете, каких-то вот, каком-то вот имени, которое сделали себе люди, или просто некоем успехе в земных делах, и, конечно, о здоровье. Да, вот мы попробуем сегодня немножко эту тему с вами покопать. Отправной точкой в разговоре о здоровье и преуспевании в движении веры является постулат, причем такой очень решительный постулат, который кочует из книг одного учителя в книге другого учителя. И звучит этот постулат таким образом, что Бог хочет, чтобы мы здравствовали и преуспевали. Да, то есть на самом деле цель, задача я не знаю, искренне желание Бога во Вселенной, чтобы мы с вами в этой земной жизни были здоровыми, успешными и процветающими людьми. Ну, с одной стороны, конечно, здесь есть доля правды. Доля правды в каком смысле? Конечно, Господь благ, конечно, Он на нашей стороне, конечно, Он отдал за нас своего сына, и, как пишет апостол Павел, тот, который сына своего не пощадил, как вместе с ним не дарует нам и всего. И в этом смысле, конечно, Господь преследует цель не доставить нам максимальное количество неприятностей, не превратить нашу жизнь в какое-то жалкое существование. Господь действительно хочет, чтобы мы были радостны, счастливы, чтобы наша жизнь была полноценной. Но есть одно большое «но», о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Да? Вот эта полноценная жизнь, для которой мы были созданы, она невозможна в полной мере до тех пор, пока мы живем в мире, в котором присутствует плоть, мир, сатана, грех. Мы избавлены от наказания за грех, мы избавлены от власти греха, но мы пока не избавлены от присутствия греха. И только вот когда мы перейдем рубеж вечности, когда мы окажемся в вечном небесном царстве, вот тогда мы столкнемся или встретимся с этой чудесной реальностью, когда не будет ни боли, ни слез, ни, ни, ни бедности и так далее. И, в общем-то, тогда и мерилом успеха, и мерилом счастья будет нечто иное. Да? То есть сейчас как бы счастлив и успешен тот человек, у которого есть больше, чем у других, а там все люди будут счастливы и успешны, потому что ни у кого не будет недостатка, все будут иметь вот то, что им необходимо, то, что, то, что им действительно нужно, да, потому что Господь знает, что нам нужно. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И Господь, будучи благим и будучи расположенным к нам, Он, конечно, призывает нас молиться о наших нуждах и открывать наши желания перед Богом, и... Он говорит нам о том, что мы не имеем, потому что не просим, и все это сводится к тому, что действительно Господь ожидает наших молитв, опять же, наших просьб, да, речь идет не о том, что мы требуем у Бога того, что Он нам должен, 
как вот есть такая сквозная идея в движении веры, что Бог, дав нам обещание, некое, как честный человек, связал себя своим словом, и мы теперь как бы предъявляем ему счет. Ну вот раз ты обещал, попал, теперь будь добр, делай то, что ты обещал. Конечно, нет, наши отношения с Богом абсолютно не строятся таким образом. Мы просим Бога, и здесь работает несколько факторов. Во-первых, мы с вами не всегда знаем, что идет нам ко благу. Мы говорили, опять же, с вами об этом. В наивности своей мы всегда полагаем, что то, что нам приятно, это для нас хорошо, то, что для нас неприятно, для нас плохо. Но это далеко не всегда, даже в нормальной реальной жизни. Да, когда человек занимается спортом, у него потом болят мышцы, иногда трудно пошевелить руками и ногами, но это хорошо, потому что это как раз знак того, что вы хорошо позанимались. Есть и другие моменты, когда некие болезненные, трудные ситуации идут нам на пользу. То есть вот такая легкость получения благ, халява, она далеко не всегда нам полезна, и зачастую как раз говорит о том, что мы с вами движемся к серьезным проблемам. И поэтому в мире, в котором мы живем, где царит зло, в мире, в котором мы с вами грешные злы по плоти, Господь использует болезненные, суровые, серьезные, тяжелые, трудные способы и методы воспитания нас для того, чтобы исполнить самую главную цель, да, не обеспечить нам хорошее, безбедное, замечательное и счастливое существование здесь на Земле посреди греха, но помочь нам найти или даровать нам, так будет гораздо более точно, даровать нам, показать нам путь на небеса, да, открыть для нас двери в то вечное небесное царство, где уже не будет ни боли, ни болезни, ни слез и так далее. Он не хочет, чтобы мы поставили здесь кущи и вечно были с ним здесь на земле, он хочет, чтобы мы относились к нашей земной жизни как странники и пришельцы, да, мы здесь временно, мы проходим этот мир транзитом на пути в небесное царство, причем этот путь, который мы проходим, Писание описывает как ношение несения креста, да, мы страдаем со Христом, что вместе с ним и прославится. И поэтому, конечно, Господь хочет, чтобы мы здравствовали, Он хочет, чтобы мы преуспевали, но окончательная реализация этих вещей, она будет потом. Сейчас Господь отвечает на наши молитвы, но опять же Он отвечает на них по-своему. Да, отвечает тогда, когда это нужно, и так, как это нужно, потому что, с одной стороны, мы иногда хотим не того, что идет на пользу нам, а с другой стороны, вот второй момент, наши желания далеко не всегда соответствуют Божьей воле. Да, то есть, с одной стороны, иногда мы просим вещей, которые плохи для нас, с другой стороны, иногда мы просим вещей, которые могут помешать вот этой задаче спасения, да, или нашей, нашего спасения, или спасения других людей. И поэтому вот эта фраза, которую пишет апостол Лаков, просите и не получаете, она имеет продолжение. Просите, не имеете, потому что не просите, у этой фразы есть продолжение. Просите и не получаете, потому что не на добро просите, а чтобы употребить для ваших вожделений. Да, вот эти вот вожделения, это и есть как раз самая главная проблема. К сожалению, в нашей плоти по-прежнему живут похоти и страсти. Да, вот нам никуда от них не деться, мы можем над ними торжествовать, побеждать. И, в принципе, мы должны умерщвлять свою плоть верой, Словом Божьим, и таинствами. Но, тем не менее, все равно они в нас есть, и иногда бывает очень трудно отделить желание от вожделений. Да? То есть, вот, потому что, по сути дела, вожделение – это желание, сошедшее с ума, желание ставшие эгоцентричными, эгоистичными проявлениями, в которых главную, главную роль, первую скрипку играет именно 
наше желание собственного благополучия и так далее. Когда мы думаем не об исполнении воли Божьей, не о благополучии других людей, именно о том, чтобы получить то, что мы хотим. И в подтверждении мысли о том, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы и богаты, проповедники веры часто ссылаются на один достаточно странный стих, потому что, странный потому, что там речь идет совершенно о другом. Это второй стих третьего, послания, собор, третьего соборного послания Иоанна Богослова, где Иоанн пишет, что, ну, давайте, чтобы нам с вами не точно посмотреть на текст, я сейчас открою Писание, и мы с вами оттуда из, из Библии его прочитаем. Нехорошая привычка читать, цитировать тексты по памяти, особенно когда память тебя слегка подводят. Так вот, Иоанн пишет, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Чудесная фраза. Как можно в этой фразе найти некое обещание безусловное здоровью преуспевания? Да, Иоанн молится о том, чтобы его читатель, его читатели здравствовали и преуспевали так, как он преуспевает духовно. Как он, чтобы он был здоров так, как здоров духовно, чтобы он был богат так, как был богат духовно, это совершенно нормальная вещь. Именно об этом мы молимся и просим Бога о том, чтобы Господь восполнил наши нужды, но при этом мы всегда помним о двух вещах. Мы, молясь, помним, во-первых, о той замечательной просьбе, которую Господь обращал к Отцу, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, и, во-вторых, мы всегда должны помнить о том, что самое Большая ценность для христианина – это не богатство, да, не изобилие в сравнении с другими людьми, а довольство. Кто-то когда-то очень удачно сказал, не хочу, чтобы это звучало такой расхожей фразой, я действительно имею в виду то, что я скажу, кто-то сказал удачно очень, что человек счастлив не тогда, когда получает то, что хочет, а тогда, когда хочет то, что получает. И вот э, в этом мире оно так и есть, и апостол Павел как раз и говорит нам о том, что великое приобретение – быть благочестивым, то есть э, исполнять волю Божью, да, ставить волю Бога выше, чем свою собственную, и делать ее э, главной основой, целью своей жизни. И второе – довольным, да, потому что мы ничего не принесли в этот мир, ничего отсюда не унесем. Мы странники и пришельцы, в этом мире мы остались не потому, что это нужно нам, потому что Господь хочет послужить нашими руками, нашими ногами, нашими устами, другими, другим людям. И поэтому очень важно, чтобы воспринимали себя как служителей, как странников. И в этой ситуации были довольны тем, что у нас есть. Когда Господь посылал своих учеников в те города и поселки, куда собирался прийти сам, Он им говорил, не берите с собой там, второй пару обуви, не берите второй смены одежды. Живите за счет того, чем люди будут вас поддерживать. Это не означает, что это правило для всех христиан и даже для всех миссионеров. Это было конкретное поручение конкретным людям в конкретное время. Но тем не менее, идея все равно такая: человек, который идет на служение, не обременяет себя огромной кучей вещей. И апостол Павел использует этот образ в своих посланиях. Вот, он говорит о том, что никакой человек не угоден начальству, когда обременяет себя всякими житейскими делами. Да? Ну, это совершенно нормальный принцип. Если вы работодатель, если вы начальник, если вдруг вы замечаете, что ваш подчиненный вместо того, чтобы работать и делать какое-то дело, начинает там, 
постоянно звонить по телефону или там, писать письма, или решать какие-то свои проблемы, ну, понятно, что возникнет какой-то вопрос, когда же ты будешь делать работу. Вот Господь нас оставил здесь для того, чтобы мы, не для того, чтобы мы получали удовольствие, не для того, чтобы мы зарабатывали себе денег, не для того, чтобы мы зарабатывали себе подсчет. Он оставил нас здесь для того, чтобы мы служили другим людям, проповедовали Евангелие. Да, и оставались ему верными, несмотря ни на что. И поэтому довольство и упование на Бога, верность во всем, она очень важна. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Вот, наверное, нет такого стиха библейского, который бы настолько явно показывал отличие библейского менталитета, да, вот мышления апостолов от мышления движения веры, чем стих, который мы находим в 4 главе послания к филиппийцам. Замечательный стих, который вы все наверняка хорошо знаете, и который я слышал в разных проповедях, читал в разных книгах огромное количество раз, и я даже не могу сосчитать и вспомнить, сколько раз этот текст вырывали из контекста. Это 4 глава послания к филиппийцам, 13 стих, где апостол Павел говорит «все могу в укрепляющем меня». Иисусе Христе. И люди воспринимают это именно как некое абсолютное обещание того, что я все могу. Я могу там, не знаю, спасать людей, я могу там, преодолеть бедность, могу расплатиться с долгами, могу там, справиться с тяжелой даже смертельной болезнью. Я все могу, да, я всемогущий, потому что Христос укрепляет меня и делится со мной своим всемогуществом. Да, я Божий Сын. В общем, в том смысле, как Христос, или в другом смысле, есть разные, на самом деле, странные идеи у людей, но, тем не менее, люди воспринимают себя как царей, которые могут приказывать, и их приказы должны беспрекосно выполняться. Между тем, в контексте, если мы посмотрим, Павел-то говорит совершенно о другом. Он радуется о том, что филиппийцы после какого-то перерыва начали вновь заботиться о нем. И пишет, говорю, это не потому, что нуждаюсь, то есть я рад, что вы начали вновь беспокоиться о моем благополучии, не потому, что мне нужны ваши деньги и ваша поддержка в данном момент, потому что он пишет, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вот она, эта ключевая замечательная фраза, научился быть довольным тем, что у меня есть. Он пишет, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть колод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел не говорит, я все могу получить, или я все могу сделать, или я все могу победить и преодолеть. Нет, он говорит, я все могу вынести, я все могу вытерпеть, я все могу перенести. Он говорит здесь именно о смирении, удовольствии, о том, чтобы совершать свое служение в любых обстоятельствах, когда тебе плохо и когда тебе хорошо. И вот эта разница между менталитетом Павла, между его мышлением, мышлением движения веры, она действительно потрясающая, разная, потому что от представителей движения веры снова и снова можно услышать, ты не сможешь представлять Бога достойным образом, если у тебя не будет богатой машины, большой квартиры, хорошей одежды и много денег в кармане. Ты должен всем своим видом изображать, что ты ребенок царя, ты должен достойно его представлять. Но когда мы смотрим в Писание, мы видим совершенно другую картину. Вот замечательно 11 глава послания к евреям, где мы видим описание людей верующих, 
верующих людей, которых автор этого послания приводит в примеры, в наставление нам, достигшим последнего времени. И когда мы читаем об этих людях, мы читаем совершенно потрясающие слова. Мы видим о том, что эти люди верой действительно творили совершенно удивительные вещи. Но некоторые люди да, той же самой веры, они совершенно иначе жили. Да, некоторые замучены были, не приняв освобождение, чтобы получить лучшее воскресенье, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельственные вере не получили обещанного. Вот она, эта идея. Да, люди верующие, верующие настолько, что их вера приводится в пример нам с вами, но при этом они не получили обещанного. Они до сих пор, ну, на тот момент, да, когда говорили, или в прошлом, они проявляли веру, но не получили тех вещей, которые Бог им дал, и они получат вот это небесное наследство не без нас, они не опередят нас, как... Опять же, утешает нас апостол Павел. И вот кто бы показал эти тексты современным проповедникам веры, таким как Джоэл Остин, для которого, судя по всему, такой вот красивый, чистый, замечательный образ человека, не имеющего долгов, живущего благополучной жизни и успешного во всем, является как раз такой нормативной картинкой христианина. А вот не хотите ли взять крест и пойти за Христом, не хотите ли оказаться в неприятностях из-за того, что вы проповедуете веру. Не хотите ли потерять все? Тот же автор послания к евреям пишет это общение. Причем община-то на самом деле испытывала серьезные сложности, да, начинались очередные гонения. И автор послания пишет и говорит о том, что были времена, когда вот гонения были прежние, и вы действительно были блаженны, вы буквально ходили к своим единоверцам в тюрьмы, которые их сажали туда, вы ходили к ним, рискуя, что вас посадят вместе с ними, вы перенесли то, что у вас отбирали ваше имущество, вы все претерпели ради Христа. И вот это как раз и есть нормальное, правильное отношение к миру, которое транслирует апостол, который транслирует автор послания к евреям, и который он приводит в пример людям и считает нормативным. Христиане, верующие во Христа, они ненавидимы миром. И вот эти вещи, как пишет, допустим, тот же апостол Петр, да, испытание огненного, не, не, не чурайтесь, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, это вещи, которые для вас должны быть ну, практически обычным делом. Но люди перестали себя воспринимать как людей, как, как тех, кто ведет некую духовную войну, как тех, кто буквально находится на территории, захваченной врагом, и на самом деле воспринимаются как успешных состоявшихся людей, которые вот здесь как дома. Тут представьте себе, я не знаю, партизан, который вместо того, чтобы заниматься прямым делом да, и воевать с противником, больше всего озабочены тем, чтобы вместо землянки построить себе трехэтажный особняк, а туда занести какую-нибудь дизайнерскую мебель и где-нибудь еще прикупить себе по дороге одежду от Армани. Вот как бы на самом деле парадоксальная такая картина, которую мы находим в движении веры, она именно об этом. И... Но многие люди покупают ее, покупаются на нее совершенно спокойно. 
потому что в рамках нашей потребительской культуры, которая, к сожалению, проникает в церковь, это звучит очень понятно, это по сердцу людям, они хотят это слышать, им нравится это слышать, они хотят в это верить. То есть, ну, вот не в почете у нас сегодня проповедь аскетики, проповедь самоотречения, проповедь жертвенности какой-то в этом смысле. Хорошо, ну, собственно, такая преамбула была достаточно длинная. Вот. Суть примерно такая. Когда мы говорим о преуспевании, мы не находим в книгах учителей и проповедников веры ссылок на довольство. Вот то слово, которое я употребил, которое употребляет апостол Павел, оно не в почете у движения веры. О довольстве там речь не идет. Речь идет о том, что ты обязательно должен быть головой, а не хвостом. Ты должен ездить первым классом. У тебя должно быть все хорошо. И эти люди, они пишут. Вот буквально несколько таких цитат очень характерных. Это Кеннет Хейген, первая цитата, и Кеннет Коплин, вторая цитата. Бог сказал Израилю, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Исайя 1.19. А если Бог желает, чтобы его дети ели самое лучшее, он желает, чтобы они одевались во все лучшее, он желает, чтобы они ездили на самых дорогих машинах, он желает, чтобы они имели самое лучшее во всем. Это Хеген. Кеннет Коплан. Ты должен понять, что преуспевание – это воля Божия для тебя. Бедность под проклятием закона, о чем мы говорили в прошлый раз, это ерунда. Иисус Христос искупил нас от проклятия, утвердил для нас избыток, а не просто необходимое. Здесь важно понимать, что вытекает из этих слов. Если воля Божия для нас – это преуспевание, то если мы не преуспеваем, мы нарушаем волю Божью. Да, нарушение воли Божьей называется грехом. Да, мы с вами грешим, если мы бедны и больны. Да, и вот, по сути дела, движение веры ставит людей, которые терпят гонения, страдания, которые болеют, именно в положении людей, которые наказуемы Богом за то, что у, тех, у них не хватает веры, не хватает там, силы веры для того, чтобы словами овеществить себе в кармане доллара, а себе в теле здоровье. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Один американский проповедник движения «Веры», которого зовут Роберт Тилтон, в России он относительно малоизвестен, он, собственно, прямо пишет об этом и говорит следующее. Это не пишет, а говорит, это цитата из его выступления одного. Он говорит, не только беспокоится грех, но и быть бедным грех, когда Бог обещает преуспевание. Новый дом, новая машина, все это ерунда, все это ничто по сравнению с тем, что Бог хочет сделать для тебя. Ну вот, казалось бы, да, у человека богатое воображение. Да, он там представил себе четырехэтажный дом, там, машину с шестью колесами, все отделано золотом. На самом деле это бесконечно бедное, нищее воображение человека, который не может подняться в своем представлении Божьей благословения выше материального изобилия. Действительно, Бог приготовил для нас все, Он приготовил для нас царство. И в этом царстве не будет бедных и богатых. Да, там все вот эти вещи, различия не будут иметь никакого значения. Ты там можешь хоть обвешаться золотом с ног до головы, это абсолютно не сделает тебя более счастливым и успешным человеком. И это только в нашем мире, в котором есть разделение, социальное расслоение, все эти побрякушки, они какое-то значение имеют. Но вот люди, живущие в этом мире, они, к сожалению, 
меряют свой успех именно материальными какими-то единицами зачастую, или как они говорят, да, конечно, деньги не главное, но без денег же нельзя, вот, и деньги для них становятся, пускай даже не главным, но мерилом этого главного. Интересно, что жизнь самих проповедников веры, многих, по крайней мере, она вполне соответствует тому, о чем они говорят, они-то как раз живут благополучной, счастливой жизнью. А, допустим, тот же Бенихин, который, как мы с вами говорили, недавно в очередной раз покаялся, он известен тем, что он ездил в бедные страны третьего мира и там устраивал конференции, собирал людей пожертвования, и при этом в Штатах он совершенно спокойно тратил деньги на какие-то огромные приобретения, там частные самолеты, дорогие машины, частный дом. То есть бедные люди отдают ему где-то там последние гроши, при этом он совершенно спокойно тратит тысячи долларов на какие-то вещи, в которых нет абсолютно необходимости. И э, речь идет не о том, что я хочу считать деньги, которые у него лежат в кармане, это его дело, его ответственность перед Богом. Э, но на самом деле э, возникали вопросы к нему со стороны американского правительства, какого рода. Дело в том, что американские... Э, некоммерческие организации, которые занимаются религиозной или благотворительной деятельностью, они освобождены от уплаты налогов. И вот вопрос был в том, не пользуется ли ряд телепроповедников статусом организации освобожденных от уплатов налога своими налоговыми льготами для того, чтобы чрезмерно обогащаться. И чисто по-человечески возникает такой момент, что огромное количество людей жертвуют этим людям, и Бенихин сам признается, что он говорил об этом. Да, он обещает перестать это делать, но он говорил об этом, сам об этом говорит, другие люди говорят, да, они обещают людям благополучие в обмен на пожертвования. Да, то есть люди не просто добровольно приносят им деньги из любви и уважения, они дают им деньги в обмен на надежду получить что-то, чего они хотят. Да, они приносят такие жертвы к, к идолу, благополучие и преуспевание, они приносят свои деньги, складывают их к ногам современного Малоха, Вала, и, соответственно, телепроповедники таким вот образом получают деньги. Да, это не просто некие вот подарки добровольные, которые людям дают, а люди дают в надежде получить нечто больше. И огромное количество этих денег, которые телепроповедники получают за счет таких пустых обещаний, за которыми ничего не стоит, а во многих случаях это пустые обещания, есть много людей, которые вышли из движения веры, которые перестали в эти вещи верить, когда поняли, что обещания не сбываются. Так вот, за счет этих пустых обещаний проповедники получают огромную сумму денег, которые тратят в значительной мере на себя. Есть в Америке, по крайней мере, такие независимые организации наблюдательные, которые ежегодно, может быть, чаще выпускают некие бюллетени, в которых рекомендуют людям, которые серьезно занимаются пожертвованием на христианские служения, на христианскую деятельность, каким организациям или каким служениям лучше всего жертвовать деньги, потому что эти организации используют пожертвования наиболее эффективным образом. И вот в течение достаточно долгого времени организация такая под названием Wall Watchers или Стража на стенах, она предостерегала жертвователей от того, чтобы жертвовать деньги телекомпании TBN, ну, речь идет о американской TBN, не о русской, я надеюсь, что русское подразделение или телекомпания TBN, если она самостоятельная, она в этом смысле 
более ответственная. А, ну вот, по крайней мере, американская телекомпания TBN, а также служением Бенни Хинна и Джойс Майер. А в октябре 2003 года эта организация выпустила специальное заявление, в котором не рекомендовала христианам поддерживать движение веры, ссылаясь на богословские заблуждения этого движения и на финансовую неподотчетность его проповедников. И в книге притчи, 22 глава 16 стих, мы находим совершенно уместное, замечательное слова, которые звучат таким образом, кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Да, первая часть относится к проповедникам веры, которые, в общем-то, обижают <coughs> бедных, чтобы умножить свое богатство, но второе относится к нам, кто дает бедному, тот обеднеет. Если вы склонны относить, безусловно, все ветхозаветные обещания к себе, любимого, то вам стоит внимательно посмотреть на этот текст, потому что у людей есть такая привычка выискивать в Писании только обещания хороших вещей, да? они, обещ... они выискивают слова о благословении и тщательно обходят слова о наказании и проклятии, а там об этом тоже, поверьте, много чего сказано. И, собственно, вот деятельность движения веры, проповедников веры вызывает некие, некие вопросы, связанные с тем, скажем, если они имеют право на финансовое благословение от Бога, почему они рассчитывают не на чудо, да, которое Бог совершает, на которое, как они говорят, имеют право, а почему они просят, выманивают, вытребуют деньги у своих последователей, причем зачастую в беднейших странах третьего мира. И опять же, да, то есть зачем, если у тебя достаточно денег, чтобы купить новый самолет, зачем просить деньги у людей, которым иногда не хватает на еду и на элементарные какие-то вещи. Поэтому еще раз, Писание говорит о том, что мы не должны стремиться к этому изобилию, нам необходимо довольство. В книге притчи мы находим такие слова, как «не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли свои, жизнь человека не зависит, не зависит от изобилия его имения, где сокровище ваше, говорит Господь, там и сердце ваше будет». И Павел в послании к Тимофею первым говорит о том, что вот, описывает некие современной ему ситуации, он говорит о том, что происходят пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть люди, которые думают, что они, живя для Бога, выполняя волю, получат взамен какую-то прибыль и успех. И Павел пишет, удаляйся от таких. Он говорит, это люди поврежденного ума, это люди сумасшедшие, они безумные. Это безумие думать, что ты даешь взаимы Богу, или что Бог связался своим словом, и теперь обязан тебе чего-то дать. Ну и, конечно, описание говорит нам чудесные вещи. Книга притчи 22.2. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. И закончить хочу, мы о здоровье не успели поговорить, хотя бы при успевании закончу. Книга притчи, 30 глава, 7-9 стих. Двух вещей пишет нам автор этой главы. Я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не начал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Именно об этом мы просим Бога в молитве Отче наш, когда говорим «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Великое приобретение быть благочестивым 
и довольным, то, что мы ничего не можем принести в этот мир. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня, в этом месяце нашей передачи уже не будет, мы встретимся с вами в ноябре, присылайте ваши вопросы и пожелания, а на сегодня наша передача закончена, вы слушали передачу «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики».